0: Que onda, gente. Este es el aviso de spoilers para justamente avisarles que hay spoilers desde el episodio 1 al episodio 9 de Star Wars. Principalmente de esta trilogía de precuelas. Episodio 1, 2 y 3. Bien. También decirles que hay spoilers leves sobre Naruto Shippuden Por haber hecho una comparación. Que bueno, después la escucharán. Pero por haber hecho una comparación en, una, en un momento. Es un spoiler leve. Si no. Si todavía no la viste no vas a entenderlo, y si estás viéndola, tampoco la vas a entender del todo, pero bueno, si no quieres spoilarte nada, es preferible que termines de ver Naruto y que después vengas a escuchar este episodio de podcast, pero bueno, de todas formas, lo quiero aclarar por las dudas, para que nadie se, se ofenda y se enoje y se lleve un disgusto en caso de que sean muy sensibles a los spoilers, pero no lo considero spoiler, pero de todas formas lo aviso. También recuerden que en la descripción de este episodio de podcast van a tener la reseña en mi Instagram sobre Star Wars en general, el post de cómo ver Star Wars y también la reseña de la trilogía de precuelas justamente, en caso de que quieran eh, saber mi opinión y y si la recomiendo o no, ahí está todo sin spoilers mucho más conciso eh, para que justamente tengan una lectura rápida sobre eso, porque acá vamos a hablar todo todo con spoilers, ya es un análisis completo, así que sin mucho más que decir, los dejo con el episodio Hola chicos, ¿cómo andan? Yo soy Lycaon y le doy la bienvenida al nuevo episodio de Películas. En esta ocasión seguimos con la saga de Star Wars para hablar de Star Wars, el episodio 3, La Venganza de los Sith. Bien, considerada tal vez por muchísimas personas una de las mejores películas de la saga y... No estoy en desacuerdo, la verdad. Y ya adelantando un poco mi opinión, para nada estoy en desacuerdo. No sé si es de las mejores, pero sí al menos es de la favorita de muchísima gente. Así que en ese sentido, es una gran película. Pero bueno, vamos de a poco. A ver, a ver, a ver. Hay un montón de cosas para hablar sobre esta película, porque no solo involucra a esta película, sino hasta el cierre de esta trilogía y la unión con el episodio 4. Así que voy a hablar un poco... Eh de los sucesos que van pasando, y después vamos a, a eh, hablar un poco más sobre eh, algunas cosas más de, tec- de, de, de tecnicismos, no, no sé tecnicismos, pero sí más eh, no hablando de los sucesos, sino de lo que implica cada cosa y de algunas eh, algunos simbolismos y, y conexiones con el sucesos que están muy buenas así que vamos a empezar con el comienzo, que es la batalla de naves en este caso, la batalla de naves no es lo que cierra la película Sino lo que inicia la película. Y eso me pareció súper interesante, ¿no? Como en vez de tener la batalla final, que sea de naves, esta vez obviamos las naves durante toda la película, salvo por una gran escena inicial. Que sin día, para mí es de las mejores escenas de naves de la saga. Es, a ver, es buena, sí, pudo ser mejor. También porque es cierto que la película eh, Es muy rápida Tiene mucha acción y por ende No quisieron que la acción sea demasiado larga En ningún momento y eso se entiende Porque es una película con mucha acción Y para mí es un problema Pero no tanto porque siento que lo llevaron Más o menos bien Y después me explico El tema con esto es que comienza con una nave de, con una nave de batalla, iba a decir, una batalla de naves. Eh, muy interesante, vemos eh, estos droides nuevos como los, los droides agoteadores o los buitre. que son estos que se encargan de romper las naves. Es interesante, no lo habíamos visto antes. Eh, y vemos cómo, en este caso, los protagonistas no tienen esa, esa, esa misión de, de ganar. ...o de pelear en la propia talla de nave... ...sino que simplemente es una especie de distracción... ...o de contención para que ellos se puedan involucrar... y no... ...para no bueno, se puedan meter... ...en lo que es la base... ...en esta estación donde está... ...bueno no es una estación... es una nave crucero me parece... ...donde está justamente el general Gribus ...con, eh, con el canciller prisionero. Lo primero que vamos a ver es... ...que han pasado unos años... ...es decir... No solo por la apariencia de los personajes Sino también por las actitudes Se sienten, Hoy van se siente una persona mucho más sabia Un, un maestro que Que ya no es maestro Por así decirlo Ya se siente una persona que terminó de, 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 de enseñar a Anakin Porque bueno, entendemos que Anakin pasó a ser caballero Jedi Por lo que mencionan en la película Ya no más un padawan Ya es eh, un caballero Jedi Bien entrenado y le falta solamente Pasar ese rango maestro que ya hablaré más adelante qué pasa con eso pero vemos ya a Obi-Wan ya con el pelo más corto, más parecido a lo que, a lo que es eh, su personaje en el, en el episodio 4. Y mucho más sabio de, que, de, lo, de lo que vimos en el episodio 2, porque el episodio 2, aunque lo vemos ya mucho mejor que el episodio 1, es cierto que lo tenía, o sea, reprochaba mucho a Anakin con razón... Pero vimos ahora un Obi-Wan que en vez de ir enseñándole a Anakin en todo momento, lo, lo, o sea, enseñándole lo que pueda a Anakin y, y regañándolo, vemos cómo es ahora el que está en problemas y el que es salvado por Anakin. Cosa que, si, si vamos al episodio 2, el episodio anterior, vemos cómo Anakin quiso ir a salvar a Obi-Wan y terminó ahí prisionero junto con él en la arena de Genos y que fue muy gracioso cuando dice ah, como que el plan era venir a rescatarme, bueno... Eh, qué buen trabajo, esa parte me, me parece irónica justamente porque vemos que que este termina siendo Anakin, ya no una carga para Obi-Wan sino más como un compañero y se nota mucho en su relación, ya se nota que Obi-Wan ya está muy orgulloso de su alumno y lo apoya un montón eh, a diferencia del episodio anterior, anterior donde dudaba mucho Y donde aunque sí lo apoyaba y lo quería Estaba muy pendiente de corregirlo y muy pendiente de él Acá se nota otra relación que me gusta un montón No quiere decir que en la anterior estaba mal Al fin y al cabo era el maestro y tenía que señalarle, está perfecto Pero eh, es más que nada como para marcar esta diferencia en la relación de Dios. Ya no es una relación de, de maestro Sino de compañeros de, de misiones o de guerra aunque, de todas formas, no sé si se dieron cuenta, Anakin le sigue diciendo Maestro Obi-Wan. Pero no Maestro como le dice a Maestro Yoda, como le dice a Maestro Windu, porque cuando vos te referís... O cuando, cuando vos... Cuando los que se refieren a los Maestros Jedi, siempre, si se dan cuenta, nombran el apellido, o el nombre en caso de Yoda que no tiene apellido. Es Maestro Yoda, Maestro Windu, eh, Maestro Kenobi, Maestro Shin y demás. A lo que voy justamente es que los que dicen solamente maestro, solo corto, suelen ser justamente los propios padawan de, de esos, de, de esos caballeros Jedi o, o maestros Jedi. Entonces es interesante ver cómo Anakin mantiene esa relación de maestro con Obi-Wan. Le dice Obi-Wan como en la película anterior, pero vemos que todavía le sigue diciendo también maestro en algunas ocasiones. Y eso me gusta porque es lo que, es lo que pasa muchas veces en la vida real... Vos por ahí ya tu profesor o tu, o, o tu mentor ya no lo es más, pero uno sí mantiene ese respeto. No sé si les ha pasado de hablar con profesores viejos y seguir siéndoles profesores. No, por, no, no solo por, por costumbre, sino también por, por mantener ese como ese respeto o esa relación que uno tenía con ellos. Así que eso me parece un detalle muy lindo de, de este episodio 3 que pese a que la razón cambió y evolucionó a otra cosa, más de compañeros... Más que de de, de mentor y y aprendiz eh, Vemos que se mantiene esa relación eh, eh, Que Anakin mantiene ese sentimiento De de, de mantenerlo como maestro Y me gusta porque esta vez No no lo critica tanto en esta película Es decir, en la película anterior Vemos que se sentía muy poco apoyado Y en esta película también va a pasar Pero esta vez no entendemos a Anakin es decir, en la película anterior lo entendíamos porque entendíamos por lo que estaba pasando Y esta vez también entendemos por lo que estamos pasando Pero al menos yo no termino de compartir su idea Y ahí vamos a hablar un poco más sobre el conflicto de Anakin, pero eso bueno, ya viene después Arranca la película con un duelo de sables de luz Eso me encantó O sea, no recuerdo hasta el momento una película que arranque con un duelo de sables de luz porque el episodio 4 no arranca con un duelo, el episodio 5 tampoco, el episodio 6 tampoco, el episodio 1 tampoco y el episodio 2 tampoco. Recién esta película es donde arranca directamente con un duelo de sables de Luz. Pero arranca directamente porque, pese a que no es el comienzo-comienzo, no tarda mucho en, en, que, en que el duelo se presente. Y creo que hasta posterior a esta película también hay no, no se arranca con un duelo. Al menos en el episodio 7 no hay Sable Luz, al menos durante casi toda la película. el episodio 8 tampoco hay un duelo. Es más, tampoco hay muchos duelos. Hay uno solo. Y en el episodio 9, pese a que hay dos duelos, tampoco arranca con un duelo como tal, así que me parece que la única película que arranca con es un duelo de Luz. y es me pasa algo que es muy acertado, ¿por qué? porque siempre esperamos la típica estructura arranca tranquilo, hay un conflicto después hay, que, después hay un duelo y termina con una batalla de naves así veníamos en casi todas las películas hasta el momento esta película creo que es la que más rompe ese esquema de Star Wars y por eso creo que es la favorita de muchos, porque rompe con ese esquema. O sea, tiene un esquema totalmente distinto y totalmente acoplado a lo que la película necesita. Y eso es lo importante. No es que ellos quisieran ser originales. Simplemente la película necesitaba otra cosa. No podía ir con el mismo ritmo porque al fin y al cabo la historia tenía que ir para otro lado. Y este cambio hizo justamente que esta película se destacara. Por eso mismo, arranca con un duelo de o Salud, que sí, no es el mejor duelo del mundo. Eh, pero es muy interesante porque vemos justamente la evolución del personaje de Cuando Goku sigue siendo un personaje de, de Temer, sigue, siendo, sigue teniendo su presencia. Eh, pero piensen en, en la batalla que tuvieron. Lo mismo que pasó en la anterior pasó en esta. Dooku si algo es, es inteligente. Y a diferencia de otros Sith como Darmol Que Darmol es un personaje que, eh, que se deja... Se deja llevar por, por esa. por ese. por ese ego, por, por esa eh, creencia de, de, de ser superior. Que fíjate que incluso cuando derrotó a Guaigon y también derrotó a Obi-Wan en el episodio 1. En vez de rematar a Obi-Wan, simplemente empezó a tirar chispas con el sale hasta que hasta que se cansase. O, o se quemase con esas chispas y se cayera. Eh, y ahí vemos como los Sid mueren. Por ser arrogantes. En el episodio 6 lo vimos con Sidious también. Pensando que su alumno, su aprendiz, nunca iba a traicionarlo. Y ahí lo vemos. Entonces vemos que es la primera vez que vencen a un Sid. Bueno, a ver, a Darth Vader lo vencieron en batalla. Pero me refiero la primera vez que vemos que, que matan a un Sid. Venciéndolo por ser superiores. Es decir, no, no, no solo por, por arrogancia. Sino simplemente ¿Por qué es superior? Porque piensen que el conde Duku Si algo hace bien justamente Es ser inteligente Es un más inteligente Junto con tales Piensen que En el episodio 2 duku O sea Cuando peleó contra obi Y a Anakin Sabían que eran Sabían que eran eh, Que eran O sea que tenían superioridad En numérica Que no quiere decir Que, que vayan a ganar Pero tienen una cierta ventaja de que, no, que no la hay En un uno contra uno Por ende Lo primero que hizo fue Fue quitarlos de la batalla ya sea cortándole el brazo a Anakin o eh, golpeándolo, o sea, cortándole el, 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 el brazo y, lo, y la pierna también a Obi-Wan, entonces a lo que voy a decir, no es un personaje que, que le gusta batallar porque sí no es arrogante, es un personaje que va y dice, bueno, si yo tengo que ganar de esta forma voy a ganar de esta forma, no voy a esperar hasta que pase algo, hasta que pierda y fíjate cómo en esta película también, se, se deshace de Obi-Wan y ni bien tiene la oportunidad por eso me gusta mucho también el personaje de Dooku porque a diferencia de otros, como digo él va, él va a ganar lo más rápido posible. No, lo va, no va a disfrutar el momento, no va a ser arrogante. Aunque lo es, porque es una peculiaridad de los SID ser arrogante. No lo es tanto. Al menos en batalla trata de ganar lo antes posible. Trata de que no haya una oportunidad de, de, de lo que los rivales ganen. Por eso imagínense cuando estaba peleando contra Joe de Villa, que no le podía ganar, tuvo que usar esa distracción tirando una columna encima de Vivan aquí y ahí pudo escapar por eso por ende digo por eso digo que me parece el que es muy inteligente y muy hábil al momento del combate porque no es que sea extremadamente fuerte que sí es muy fuerte pero lo que tiene la, o sea, lo que lo hace peligroso es que no, te, no va a ser eh, arrogante va a ganarte eh, ni mientras que la oportunidad, lo va a hacer, no lo va a dudar. Y por eso me gusta eso de que ya descarte a Obi-Wan al principio, porque no solamente sirve para el desarrollo de Anakin, ese uno contra uno que termina ganando y termina perdiendo la vida a Dooku, sino que también sirve para, para mostrar que Dooku sigue siendo igual de poderoso, porque Obi-Wan lo descartó igual de rápido que en la película anterior. Y pensemos que pasaron 5 años en donde Obi-Wan también entrenó, donde Obi-Wan pasó de ser caballero Jedi a maestro Jedi, y donde aún así perdió. De esa forma vemos que el poder de Uku sigue siendo el mismo. Pero además, vemos que Anakin es superior esta vez. ¿A qué voy con esto? Voy que me parece que algo que tiene muchos problemas en, Más que nada en esto, en todo lo que es de acción a veces los personajes no, no mantienen como ese poder, por decirlo esa habilidad durante todas las películas, a que por cuestiones de guión un personaje tiene que ganar cuando pensamos y sabemos que ese personaje no tendría que ganar, en el este caso me parece que se hizo bien porque nos dan a entender el poder que tiene Anakin ahora que sí, que después fue vencido por Obi-Wan pero no es lo mismo, no es la misma situación eh, porque al fin y al cabo, bueno eso lo veremos antes, pero al fin y al cabo Obi-Wan fue quien entrenó a Anakin, por ende no es, no es raro y no es ilógico que sea el que pueda llegar a vencerlo de alguna forma. No por ser mejor, sino por saber cómo pelear, por, a ver, simplemente por conocerlo. Y porque también Anakin en ese momento está en un momento en donde estaba desquitado. Y fíjense que por la misma arrogancia por la que murieron el resto de Sid él termina perdiendo la batalla. Eh, por eso también vuelvo a decir, incluso Anakin también es arrogante. Por eso Dooku me parece que es un personaje que sí, tiene arrogancia y todo, pero cuando tiene que hacerlo lo hace y no lo no lo piensa, no lo negocia, eso me gustó un montón así que después del duelo después del, de tenemos la muerte de Goku, eso me pareció muy importante ver cómo el villano la película anterior muere al comienzo de esta película y decís, bueno, pero a ver quién va a ser el villano, obvio que habiendo visto el episodio 4 5 y 6, 1 2 sabemos que el villano acaba a ser Anakin, pero decimos, pero bueno pero a ver, tiene que haber un villano mientras tanto mientras llega se mete un villano y ahí es donde entra el general Gribus la verdad es que mi opinión con el general Gribus la verdad es que tengo sentimientos encontrados porque por un lado me gusta el personaje siento siento que es bastante original siento que no no es un Sith más siento que es un personaje que que sí le puede hacer pelear a, a los Jedi sin ser Jedi mostrando esos sables de color azules y verdes dando a entender que son de los Jedi por los que venció no se dice, eso después se ve en en, en más contenido como en la serie Clone Wars pero lo dan a entender en la propia película cuando le saca los sables de Anakin y Obi-Wan y dice bueno sales para mi colección y después vemos sables de colores de Jedi, no de Sid o, o, o sables genéricos blancos, o sea sin, sin un color directamente eh, entonces entendemos que es un... Eh, bueno aparte lo dice, fue entrenado por, por el Conduco, entendemos que es un personaje que fue entrenado para hacerle justamente una contra a los Jedi, ser esa... Ese, sí, ese, ese contraataque Ser ese, ese enemigo Que está justamente entrenado Para matar eso Obvio, no era la idea El personaje nos nombran en toda la película Que es muy escurridizo, que vive escapando O sea, el personaje es el líder de los separatistas Bueno, no sé si de los separatistas Al menos de la confederación de Comercio eh, de, Perdón, de la Federación de Comercio eh, Y uno de los líderes grandes ¿sí? De los separatistas Entonces no, no es un personaje que, que está justamente No es un asesino como si lo fueron otros personajes que aparecen después en, en, en otras pelis y en otros spin-offs. Pero sí tenía esa defensa de decir, bueno, si algo me pasa, no soy como el, el, el virrey de la facción de comercio o los líderes separatistas que son todos débiles, simplemente son líderes. Tienen un poder, pero no físico, no de combate, sino de, de intelecto y de, de tropas y de negocios y demás. Entonces sí, me, me parece muy buena la idea de tener un líder que se va a pelear un líder que banque los trapos cuando sea necesario, y eso me pasa muy interesante y al mismo tiempo vuelvo a decir, me gusta eso de que es un traje que te da miedo en un comienzo y más cuando saca los cuatro sales de luz mi problema con Gribus son dos el primer problema es que siento que Grievous tendría que haber sido introducido en la película anterior. No haberlo visto pelear, no hacía falta haberlo visto pelear, pero siento que Grievous es un personaje que se metió en el, de momento, o sea, se metió a último momento, solo porque justamente Dooku era necesario que muera al comienzo de la película. Porque es justamente lo que va a permitirle a Anakin tomar su lugar. Eso me parece coherente y me gusta. El problema está justamente en ese. Si matan a Dooku en, en el principio de la película... ¿Quién va a liderar a los separatistas hasta el momento de la Orden 66? Y ahí es donde entra Gribus. No me parece mal. Lo que me parece mal es que no se haya pensado esto en un momento anterior. Pues yo entiendo que Conde Dooku no haya aparecido en el episodio 1. Porque justamente entendemos que la muerte de Cuegon fue por ahí ese detonante para que Dooku se pasase al lado oscuro. Entendemos que fue hace 10 años que dejó la Orden Jedi. Bueno, 10 años desde el episodio 2, quiero decir. Entonces entendemos que su aparición fue posterior Entonces no había por qué mostrarlo Obvio, me hubiese gustado verlo como un Jedi Verlo en el funeral, por ejemplo Obi-Wan, hubiese estado muy... Eh, perdón, no, de Qui-Gon hubiese estado muy interesante Pero bueno, entiendo que pasaron 10 años eh, Y demás, bueno al personaje lo metieron de, de repente. No me parece mal. Y que no lo hayan matado y que haya aparecido en este episodio 3 me parece mejor todavía porque tenemos esa continuidad de villanos y no tener un villano nuevo por película. Que al fin y al cabo es lo que terminó pasando porque... Gribus apareció de repente en este episodio 3 y vuelvo a decir, no me parece mal porque entendemos que desde el episodio 2 y el episodio 3 estuvo la guerra de los clones, que no la vimos vimos el comienzo en el episodio 2 vimos el final en el episodio 3, pero no vimos su desarrollo de la guerra entonces, sí, pasaron, no sé, unos 5 años han pasado, unos 5 años en donde no vimos qué pasaban, y por ende es lógico porque como lo dije, es lógico teniendo en cuenta que los líderes separatistas no tienen una defensa, salvo los droides eh, que... Bueno, después pues hablaremos de los droides, pero no tiene una defensa eh, real. Eh, o u óptima, mejor dicho. Porque en real sí, los droides son una defensa buena porque sabemos que los droides lo que tienen es eso. Tienen un, tienen un poder de multitud. Es decir, son tantos que ganan. Y me gustó un montón ver esta guerra de naves porque vemos que las naves de las repúblicas y la de los Jedi y la de los clones eran muy pocas comparada a la cantidad que había de droides. Y eso me gustaba porque me gusta esta... Esta diferencia entre, entre bandos de decir, bueno, tenemos a, a los droides que son multitud y pues son peligrosos y tenemos a los clones que son pocos pero son muy fuertes. Me gustó un montón, porque se mantiene incluso entre las naves, que ya lo hemos visto en, en la película anterior a nivel de, de guerra terrestre, pero esta vez lo vimos en la, en la batalla de naves y eso me pareció muy interesante hablando de droides. Para lo que digo justamente, me parece que es coherente la aparición de, de Gribus en la historia, pero no... En las películas como películas Y eso es una crítica que tengo hacia las tres películas Porque es cierto que, por ejemplo, El Emperador eh, Apareció recién en la, segu- en la segunda película En el episodio 5 Y en el 6 lo vimos Pero apareció en una película antes al menos Es decir, yo no te pido que, que me hayas metido justamente a Conde y, y me lo expliques todo en el episodio 1 Pero me ha gustado ver a Condi en el, en el funeral, por ejemplo me hubiese gustado un montón, hubiese estado interesante. Y me hubiese gustado, por ejemplo, eh, ir a, en, al final del episodio 2, por ejemplo, cuando Dooku llega con, con Palpatine, que, que dice, bueno, el plan va yendo a la, a la perfección, y que, no sé, en ese momento muestren a, a Gribus, que se reúna también con ellos, y no sepamos quién es, esa figura misteriosa que después veremos en este episodio. Hubiese o estado buenísimo. Pero bueno, por eso siento y discrepo con esa gente que piensa que las secuelas porque yo también lo pensaba eh yo no voy a hacer ningún o sea no, no voy a hacerme el boludo porque sé que yo también lo pensaba yo pensaba que el problema de las secuelas era que no estaban planteadas en un primer momento pero si te das cuenta realmente de las precuelas aunque sí lo, lo más eh, importante el tronco la historia sí estuvo planteado hay algunas cosas que no Así que no me parece no, no me parece que sea necesario plantearlo en un primer momento, pero sí me parece que tiene que haber una, algún poco de... algún Sí, alguna pizca de continuidad al menos hacia un futuro. Y estas películas lo tienen, lo tienen. Pero bueno, como sé que fueron más o menos planeadas, me hubiese gustado que... Los personajes, los villanos al menos, porque los personajes principales están bien planteados. Pero que los villanos al menos no hubiese aparecido uno por película así de repente. Sino que se han tenido un momento previo antes y como ellos se arreglaba con meter a Dooku en el funeral de Qui-Gon, Que al fin y al cabo era su Padawan. Bueno, su ex Padawan, mejor dicho. Y después meter a, a Gribus al final del episodio 2. Porque estado interesante. No hubiese cambiado la historia. La hubiese enriquecido incluso. Así que... Para mí hubiese estado interesante ver eso. Obvio, yo entiendo que al, al actor de... Que me acuerdo, el actor de Dooku, ¿cómo se llamaba? Por ahí no lo habían contratado en ese momento y lo contrataron después. O sea, yo sé. Yo sé todo eso. Pero de todas formas me hubiese gustado que haya un poquito más de continuidad y que los villanos no salgan tan de repente. De todas formas me parece mal, porque me parece lógico. Tanto para el guión, como digo, necesitaba que haya una distracción. Necesitaba que la guerra continuase por un tiempo al menos. Eh, y meter a Gribus no me pareció mal. Además el personaje en sí sirve para Dos cosas, primero justamente para darle Una variedad de villanos Porque vuelvo a decir, es un personaje bastante variado Bastante original, y por otro lado Esa originalidad también le permitió hacer Una batalla de persecución Y no una típica batalla de un un duelo luz Como teníamos hasta el momento Entonces no me parece mal Lo que sí no me gustó de Gribus, lo otro que no me gustó Es que la batalla fue muy corta Es decir, el villano me pareció Que que Era muy, muy temido es como para hacer un duelo tan cortito. Sí, el duelo, porque sé que la, 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 la pelea con Gribus tiene dos, dos partecitas. Una parte cortita, que es el duelo, y una parte más larga, que es la persecución. Esa esa persecución me gusta un montón. Me gusta porque eh, nos muestra justamente la personalidad y lo que veníamos viendo o escuchando, mejor dicho, de, de Gribus que es muy escurridizo, que siempre se quiere escapar. Eso me gustó. Y cuando él vio que que ya los, eh, los líderes separatistas habían ido. ¡Pum! Se tomó el palo, se fue. ¡Chao! Eh, y Obi-Wan, obviamente, muy inteligente, ya había buscado un, uno de estos animales para. Eh, como vehículo justamente, para perseguirlo. Muy inteligente. Eh, porque bueno, ya lo, justamente ya lo conocían. Me pareció como digo Muy interesante eh, Pero el duelo Me pareció súper cortito No te digo estirarlo mucho Porque yo soy de las personas que A las que no le gustan Los duelos muy largos Es más Una de las cosas Que no me gustó tanto Del duelo entre Anakin y Wan Que después lo hablaremos Es que es muy largo Pero no se lo hablaremos después eh, Pero el de Gribu Me pareció que era cor- Muy cortito O sea se me quedó muy corto Me hubiese gustado Que dure no sé Dos minutos más No mucho más Un duelo un poco más largo Y que después sí La persecución Me parece que está muy bien La verdad y así que no, no parece mal. Después, eh, hablando un poco más sobre la guerra, pasemos a hablar un poco sobre la guerra. Sí, estamos en el final de la guerra, pero si se dan cuenta, aunque es el final de la guerra, se nota que es, que es una guerra que ya se, digamos, amplió muchísimo. Porque vemos Como cómo en el episodio 1 y el episodio dio, en el episodio 2, en el episodio 2. Solo habían algunos conflictos, es decir, habían algunos grandes, como el que pasó en el episodio 2, pero eran conflictos al final y al cabo Ahora vemos que la guerra ya es una realidad, porque vemos después un montón de sistemas donde la guerra justamente O sea, donde hay clones, donde hay jedi donde hay droides, donde hay eh, un montón, como digo, un montón de, de tropas y... Y es, me gustó, me gustó ver ese cambio con respecto al episodio 2, que es algo que no vimos al fin y al cabo en la teología original. En la teología original sí vemos que era la guerra y todo, pero eh, era un conflicto que sí era intergaláctico, pero no se sentía intergaláctico. Esta vez lo sentimos, eh, tampoco es una exageración, o sea, no, no es que fue, se revive, no, no es tan así, tampoco es que, que se siente un montón, pero sí se siente un poco más grande justamente por ver varios sistemas eh, con guerras en el medio. Y no solo hablo de lo que pasa en la Order 66, hablo de un poco de todo: que van a Utapau, que van a Kursan, que después a Kashyyyk, y esto, y lo otro. Entonces, eh, vemos constantemente la guerra, 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 guerra. Y me gusta, me gusta, me gusta ver, no es que me gusta la guerra, me refiero. Me parece que está muy bien hecho ese cambio porque, como digo, hasta recién veníamos viendo conflictos y ahora estamos viendo la guerra en sí. La guerra que ya sabemos acabó con la República. Así que en ese sentido me gusta un montón Y también me gusta que los personajes están desgastados. Tanto Obi-Wan, Anakin, el maestro Yoda Vemos que todos están muy desgastados. Incluso vemos como Anakin y Padme no se habían visto durante unos meses O sea, no es unas cosas, vuelvo a decir, unos conflictos aislados Ya es algo más serio Y se reflejan los propios personajes Y eso me parece que está muy bien, la verdad que se sienten, como digo, cansados, desgastados, incluso mucho más serios y tienen ganas de muchas cosas. Eso no parece mal. Después, um, antes, bueno, hablar del personaje Anakin, que parece más importante de la película. Mm, tun, 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 tun. Bueno, vamos a hablar de tanto personaje Anakin. No <risa> es mucho más claro. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de los personajes secundarios y ahora voy con Anakin. En cuanto Justar Binks sigue apareciendo, me gusta que aparezca, vuelvo a decir, no me gusta cuando un personaje. N- no termina gustando al público y desaparece de la nada. Obvio, que también los protagonismo no aparecen mal, porque al fin y al cabo tampoco tiene, digamos, no tiene necesidad de aparecer. Es decir, en el episodio 2 bueno, lo vemos un poco más, porque al final el reemplazo de Padme y eso no me parece mal, y ahora lo vemos como un secretario más, como alguien que está ahí, ayudando en la parte un poco del Senado, listo. Me parece que está correcto y me gusta. Esa, esa aparición breve que no es molesta, pero que está. Es decir, que no sé si hicieron del personaje... En cuanto a Artus y Tripio, miren, Artus y Citripio son los personajes que menos vimos en esta película. Sé que en las películas anteriores también lo vimos poco, eh, pero en esta creo que es de los que menos los vimos realmente. Donde hay solo un chiste de Citripio dentro de la película cuando solía ser el personaje que, que justamente hacía chistes o bromas. Y me parece que. O sea, que, que hacía el humor, básicamente, de la peli. Eh, y no me, no me pareció mal, porque al fin y al cabo vuelvo a decir, a mí los personajes me gustan y todo, pero siento que si no tienen necesidad de estar, el hecho de meterlos solo porque son personajes importantes de Star Wars, qué sé yo, como pasó en... Bueno, no voy a hablar ahora, pero sí pasó en las secuelas, me pasa un poco de eso, que siento que los personajes están ahí solo por el hecho de estar, no de que tengan un papel importante en la historia, ya en el episodio 2 un poco vimos eso pero entendemos que así que triple había que llevarnos había que llevarlo de Tatooine a, eh, a Cursando justamente para tener esa, nada, ese vínculo con el episodio 4, así que no me parece mal. Y en este episodio 3, que lo hayan dejado un poco claro, no me parece mal tampoco, porque sí aparecen, no es que no están. Aparecen, pero no tienen ese parece protagonismo de personaje secundario que sí tenían antes. Así que no me parece mal, pero sí quería, quería decirlo, no me quiero olvidar de ellos. En cuanto a homenaje de Padme, también me gusta. Es un homenaje que lo vemos, la vemos mucho más desgastada también. Que ahora sí más está embarazada. La vemos mucho más madura. Porque a los dos ¿no? aquí también vemos mucho más maduro. Eh, no solo por las edades. Supongo que también la guerra los habrá cambiado. Y, y me gusta que Padme sigue siendo este personaje que... Tiene este conflicto político. Acá también nos dicen... No, cuando está en el coban le dice... No, a ese no sentís que estás en el lado incorrecto. Y ella no lo dice por, por la República como tal. Porque fíjate, cana que Ana aquí le dice, suenas como una separatista. Pero Padme no se refería a eso y se lo dice. No es por. Me refiero. O sea, ella no se refiere a estar en otro bando. Que al otro bando. O sea, de República Separatista. Se refiere a que. Esa República que están defendiendo ya no existe como tal. Es decir, es, fue una guerra que se extendió por extender y que simplemente está ahí. ...por estar, que justamente es una realidad... ...porque bueno, está ahí justamente para los planes de Sirius. ...pero me... ...vuelvo a decir, me sigue gustando el homenaje de Padme... ...porque es el único homenaje que se plantea... ...que no es extremista, no es que... ...ah bueno, esto está mal y por ende esto está bien, no... ...siempre dice, no hay la república... ...que, que empezamos a defender desde antes... ...todo esto cambió... Eh, ...así que me gusta el homenaje de Padme, vuelvo a decir... ...por más que no tenga mucho protagonismo en esta película... ...es un homenaje que me sigue gustando bastante por sus ideas... Eh, y también por la presencia que tiene la propia película, esta vez no está como una guerrera, tampoco está como una política está como la esposa del protagonista y eso me parece que está bueno que le den el papel que necesita en el momento y, y a mí me parece uno de los mejores personajes de, de al menos de, de la trilogía, pero Procolas me gustan así que me pareció interesante, un personaje muy inteligente y que como digo si es como el, el, la única política que vimos eh, que justamente se centra más en, en sus ideales más que en, en el poder más que en, en lo que le da dar fama y demás, y eso eh, me parece que está bueno, la verdad eh, así que nada eso, mencionarlo así que Ah, bueno, también hablar sobre chubaca Apareció Chewbacca en Kashyyyk. Eso no me lo... A ver, no me lo esperaba. Yo la primera ya la había visto. Pero no tendría por qué aparecer. Pero teniendo en cuenta que es Kashyyyk, al fin y al cabo, el planeta de los Wookiees. El planeta de Chewbacca. No aparecería parecería descabellado que aparezca. Pero esa, esa relación que tenía con Yoda no me pareció como curiosa porque, claro, después no los vemos más juntos. Eh, pero bueno, de todas formas me gustó. Me gustó la aparición de chubaca Fue cortita. Eh, o sea, estuvo ahí como para conectar con el, con el episodio 4, pero tampoco es que, que haya estado ahí simplemente por estar, porque vuelvo a decir, ya que están en Kajik, nos parece descabellado que haya aparecido. Así que una buena aparición. Cortita, rápida, no mucho más que, que decir, la verdad. Hablando un poco ya como sobre el personaje principal, sobre Anakin. Hace ah, difícil. No sé qué puedo decir que no se haya dicho ya. La verdad. Porque acá, en, t- tanto en, en podcast como en YouTube y demás, Star Wars habló mucho. del episodio 3 habló mucho y soy una gana aquí en Cómo no Hablar Mucho. Así que voy a dar un poco mi opinión de qué me parece eh, y aportar un poco algo desde, desde mi persona al menos. Lo primero que voy a decir es que seguimos teniendo el conflicto entre Anakin y el Consejo Jedi. Es decir, esto que comenzó con el rechazo a entrenarlo en el episodio 1 evolucionó hasta el punto de tenerlo como una preocupación. Ya no es, bueno, va a crecer, bueno, tengamos paciencia. No, no, ya es, hay que tener cuidado con este tipo, porque el mundo se pasa al lado oscuro. Pero bueno, no sé si tenían pensado que se iba a pasar al oscuro, sino que más que nada tenían que tener cuidado porque justamente es un naje que. Que sabe, o sea, es, un, es una persona que es complicada todo el mundo lo sabe ahí, todo el mundo lo sabe en la vida real entonces entiendo esa preocupación por el consejo, pero al fin y al cabo es lo que hizo v se supone que si es el elegido tiene que darle ese apoyo que necesitaban y el no apoyarlo fue justamente lo que impulsó a Nakina al lado oscuro pero mucha gente que solo mira la parte superficial y solo se fija en los hechos grandes, piensa que solo se pasó al oscuro, pasó a la palme sí no, o sea la, en la razón para ir al lado oscuro pasar a fue solamente fue solamente por eh, fue solamente el detonante, porque él ya tenía el conflicto. No solamente pienso en que la, la ideología ya estaba marcada, desde la, la ideología política, de, desde el episodio anterior, donde decía, bueno, si la dictadura funciona, no le veo nada de malo, sino también esta relación con Pálpate. Pápez poco a poco se transformó en un mentor para Anakin. Entonces, en, piénsenlo, estar en, O sea, y mucha gente dice que no está justificada esto, que se haya pasado a lo oscuro, pero piénsenlo, estar en, un, en una situación en donde tu esposa, que por cierto estás casada escondidas, tu esposa es una senadora. Por otro lado, que los senadores sabemos que... O sea, que el canciller está de un lado, está del lado de los senadores, por así decirlo, entre comillas, porque está, está con ellos, pero no está de su lado. Y por otro lado, tenemos el Consejo Jedi, donde sabemos que se están espiando mutuamente, que han a quien está en el Consejo para ser el representante de Sidious, pero lo dejaron para ser el espía de, del canciller para, la, para el Consejo Jedi. Entonces estamos. O sea, Anakin constantemente constantemente lo mete en el medio, lo mete en el medio del conflicto. Es un conflicto que no es de él, no tendría por qué. O sea, sin importarle, pero lo hicieron personal para con él, es el tema. Lo hicieron personal y lo metieron en el medio. O sea, le dieron la presión de ambos lados y ambos lados saben eh, que el otro lado también necesita a Anakin. Entonces ahí está el tema, ¿a quién apoyarías? ¿A los que nunca te bancaron, que desde el primer comienzo te rechazaron y si no fuese porque la persona que te rescató de de ser esclavo murió? ¿No te hubiesen hubiesen dado esa posibilidad de entrenar como Jedi? ¿O a la persona que que siempre te, te ayudó, que te cuidó y que es la única persona que siempre vio tus hazañas desde un primer comienzo? No sé, no sé. La verdad, no es muy difícil decidir. Entonces, vuelvo a decir, no es solo por estar en contra de, de los Jedi, del Consejo. Es porque, nunca lo, vuelvo a decir, nu, nunca le dieron ese... Eh, no solo reconocimiento, o sea, nunca confiaron en él. Y es una realidad, nunca confiaron en él. Eh, cuando Padme le dice, ellos te confiarían en su vida. No, no es así porque al momento en donde Anakin cumplió con todo y pese a que estaba enojado con el consejo y pese a que sabía que la única forma de salvar a Padme o perdón dicho no sé si sabía que lo que él creía era que era con el lado oscuro él sin embargo fue a decirle al Windu quien, o sea, el maestro Jedi que hace un, un, unos días o unos meses no sé cuánto pasó en la película porque parece que pasó un buen tiempo durante toda la peli eh, tiempo atrás le dijo que no le daban el rango de maestro fue y le dijo el canciller es el Lord sí que están buscando y también dijo déjame ir con vos porque me van, a neces- me van a necesitar, es muy poderoso y Windu dijo que no, sí dijo, sí 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 si es cierto te ganarás mi confianza no me interesa, pero el momento decisivo era ese. Eh, es una realidad, o sea, el Consejo nunca le dio el apoyo a Anakin. Pero por todo, o sea, porque no tenían, o sea porque no le tienen contra la fuerza. El hecho de que el canciller Palpatine, Darcy, estés en, está ahí en el, en el Senado junto a ellos, nublaba su juicio. Su juicio, su conexión con la fuerza, ellos lo dicen desde la prima anterior, están muy desconectados, no tienen ese poder que tenían antes. Son un montón... No sé serán cientos de Jedi, pero el poder que tienen es mínimo por estar ciegos, justamente. Entonces, no es solo por, por Padme. No es solo por Padme. Es por todo lo que estaba pasando Anakin en ese momento. Y vuelvo a decir, y piensen cada vez que Anakin se medio arrepiente de lo que hace. Él dice, un Jedi no se comporta así. Si lo dice al si mismo, se si lo dice a Mace Windu cuando está por matar a Sidious. ¿Por qué? Porque si él seguía la Orden Jedi hasta ese momento, no era por sus compañeros. Era por el propio Código Jedi, por, por ese sueño que tenía de chico. Y eso me parece muy importante marcarlo. Porque, eh, no me acuerdo quién lo mencionaba, creo que creo que fue el CISDI fue Anakin el que mencionó que, que desde cuando la Orden Jedi es así. Se supone que eran defensores de la paz y terminaron siendo guerreros, terminaron siendo personas que solo luchan en, políticamente, más que defensores de la paz eh, así que, que bueno que al fin y al cabo después veremos que esto complementa muy bien eh, que en Clone Wars se ve mucho esto se ve mucho y complementa muy bien con lo que pasa en este episodio 3 entonces a mí la verdad es que me, me gustó un montón el personaje aquí en esta película porque vuelvo a decir no es solo que Padme está por morir, porque además piensen eso, hace No sé, cinco años había soñado que la madre iba a morir Él fue a rescatarla Y la vio morir en sus brazos Y ahora La mujer de su vida El amor de su vida Quien, por cierto, tiene a su hijo Eso es lo peor, porque también tiene a su hijo Adentro Sueña que muere El tema está ahí Es eso, o sea, es saber que va a morir Y aunque Yoda se lo dice Tenés que entrenarte para dejar atrás Aquello que no quieres perder Es decir, en español No Yoda, eh, no, no al revés Justamente tenía que prepararse Para esa pérdida Y eso me parece bien Porque Yoda entendió a Anakin Creo que en ese momento fue uno de los pocos momentos Donde vimos una contención De los Jedi Incluso cuando Obi-Wan, por eso algo que, que yo estoy en desacuerdo con Anakin es que Anakin meto a Obi-Wan en el medio, pero vemos constantemente, obvio, hay cosas que Anakin no las ve, porque nosotros lo vemos porque somos espectadores. Y ese reproche a Windows de decir, pero no es ser el elegido a la fuerza, Ay, que conf- yo confío en él, y todas esas cosas no lo vimos. O sea, eh, o sea nosotros sí lo vimos, Anakin no lo vio, quiere decir. Pero lo que pero vimos como constantemente, Obi-Wan le dice, estoy orgulloso de vos, esto que lo otro, cuídate. Y Anakin en parte lo entiende, pero en parte siente que está metido en el el consejo el tema es ese, Obi-Wan puede apoyarlo un montón a Anakin pero sabemos que al fin y al cabo nunca va a dejar de estar en el consejo porque él cree en ellos, cree en en los Jedi al fin y al cabo pero también es uno de los Jedi que se equivocan, o sea, para mí esta película muestra cómo los Jedi se equivocan, cómo no son perfectos y cómo y dejaron justamente que, que todo ese miedo, que, que todo ese conflicto y que justamente el propio lado oscuro los mate, los extermine. Y Obi-Wan, quieran o no, porque a mí me parece un gran personaje, pero quieran o no, fue parte de eso. Tiene esa culpa de, también porque fue parte de los Jedi. Y, y vuelvo a decir, el único que... Eh, es que no, tampoco, porque Anakin también en parte tiene esa culpa porque también estaba en ese momento y solo hasta este momento se enteró que Sius que, que era el Lord Seed, pero fue al fin y al cabo el arma utilizada para, para ejecutar a los Jedi. Porque sí, estaba el Lord 66, pero no sé, si hubiesen confiado más en Anakin, no, todo esto no hubiese pasado y ahí está el tema. Y eso es lo que yo quiero decir que hablaba en el el episodio anterior de podcast. Anakin me gusta el personaje porque no se pasa al lado oscuro, no se hace malo solo porque quiere hacer algo malo, sino porque lo que a él le mostraron que era correcto no funciona, no sirve, no confían en él y y solamente le hizo perder todo todo lo que amaba. Y por buscar poder, que sí, de algo, de, 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 de un lugar donde a él no le gusta. Porque vemos cómo en Mustafar, después de acabar con todo lo y, y con los separatistas, vemos cómo llora. Entendemos, esa escena es muy buena, porque entendemos que al tipo no le gusta eso, no es que lo hace. No es como Dooku, no es como Mol, no es como otro personajes que sí les encanta matar y disfrutan del lado oscuro, se tientan con ese poder. Él no es tentado por ese poder bruto solamente eh, sino por el hecho de decir, bueno, es lo que tengo que hacer para salvar a Padme así que por eso el, el personaje me gusta y bueno, ya les digo, es mi personaje favorito de toda la franquicia Anakin, Vader, y no, no los separo hay gente que los separa, y decir, bueno, Anakin es Anakin Vader, Vader, no, 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 Anakin y Vader son el mismo personaje, sí son dos facetas, son dos etapas distintas del mismo personaje pero es el mismo personaje no los voy a separar, obviamente hay gente que le puede gustar más Anakin y gente que le puede gustar más Vader a mí me gustan los dos, es decir no los voy a separar porque realmente no es, o sea, si Anakin hubiese sido Anakin y Vader hubiese sido Vader no hubiese sido tan bueno el personaje es así es simple, porque realmente lo que tiene el personaje es eso, ver cómo se transforma de Anakin a Vader. Son dos etapas, son dos facetas, un mismo personaje. Y la verdad que, bueno, sí, a mí me encanta. Me parece el. No, no, no el mejor, porque hay uno que me gusta un pelín más. O sea, no me gusta, pero siento que está mejor desarrollado en, en otros aspectos, pero es mi personaje favorito, al menos de, de, de chiquito, y hasta el día de hoy sigue siendo mi personaje favorito. Por esta película me gusta un montón. Eh, porque siento que es como su película. Es la película donde vemos a estos. a estas dos facetas del personaje. A Anakin y a Vader. y cómo pasó de uno a otro. Y para mí está muy bien hecho. Voy a decir, eh, hay un montón de cosas más que me faltan decir. Porque realmente Anakin. Hay muchos motivos por los que. Por lo, justamente por lo que pasa a lo oscuro es. Por el propio Consejo Jedi, por la propia Orden Jedi Por la política, por la guerra Por su esposa, por la madre Por lo que pasó en el episodio 2 En el episodio 1, incluso también lo que pasa En Clone Wars, o sea Y y no es que se necesite de Clone Wars Esto quiero aclararlo, yo Clone Wars se los recomiendo Un montón, la serie Clone Wars Se los recomiendo un montón, pero no porque Arregla algo del episodio 1, 2, 3 No, para nada, No, no arregla nada realmente Solo complementa Lo que no pudimos ver pero no es que sea necesario Clone Wars para entender o para que nos guste eh, la trilogía de precuelas. No, no es necesaria Clone Wars. Pero si la vemos, nos termina gustando más. Porque Clone Wars es un muy buen comple- complemento. No solamente porque vemos toda la guerra, sino porque nos quedan a quienes más desarrollado aún durante esa serie. Así que en serio, si les gustó el episodio 3 y el episodio 2 y el 1... Veanse a Sacron Wars porque es muy buena. Muy, muy buena realmente. Pero bueno, siguiendo con. Con esto vamos a hablar un poco sobre. Eh... Bueno, y, y eso. Y cerrar con Planet Anakin, justamente diciendo que también. El punto que lo hizo tomar esas decisiones tan drásticas en el momento. Fue que está en el medio del conflicto. Fue que los dos bandos. Tenían la presión sobre él. Y eso fue lo que lo. Lo. Y lo desató, por así decirlo. Pero ahora bueno, sí, sale si mucho. la que vamos a pasar a hablar un poco sobre la tragedia de Dar Plegis, el sabio, como le dice Sirius. Interesante, vamos al, a un nuevo Lord Seed. Bueno, lo vemos, mejor dicho, lo escuchamos a Dar Plegis. Eh, ¿Qué tampoco lo escuchamos a él? Escuchamos una historia de él. Muy interesante, la verdad es que es muy, muy interesante. Eh, lo de Dark Place, porque entendemos que que el lado oscuro, como dice, es un un camino muchas habilidades que son antinaturales, son habilidades que que van más allá de lo que ya vamos a ver, justamente como los rayos de la fuerza. Y que hay una habilidad para poder curar o mantener vivo a las personas, por así decirlo, pero que... El tema es que Sidious terminó matando a place antes de descubrir cómo. Que ese detalle no se lo contó Anakin en el momento, se lo contó después. Y es muy interesante por qué. Porque. Primero vemos un poco cómo es la relación entre los Sid. En el episodio 2. Dos... No, pero en el episodio 1 nos confirman que siempre hay dos Sid: el maestro y el aprendiz. La razón por la que solo hay dos Sid. No la sabemos, al menos no en las películas Sé que después en los cómics se explica Se los digo muy rápido por si Quieren, no es un detalle de color, pero Es interesante, y es porque en una anterior Guerra entre J.I.S. y Sid, solo sobrevivió Un solo Sid, que No me acuerdo cuál fue el nombre Esto fue el... Esto es el antiguo canon, no sé Si es, si se mantiene Con este nuevo canon, pero de todas formas parece interesante Y tampoco sería raro, porque no se Exploró tanto este nuevo, este nuevo canon En la parte del pasado Así que podría entrar tranquilamente y es justamente. No sé si era Bane, Dark Bane o era otro. No me acuerdo. La cuestión es que uno de los que de los sí que se dio creó esa regla de dos que servía para entrenarse uno a otro hasta que su sucesor sea lo suficientemente fuerte para, que, para vencerle. Piénselo de esta forma: si un Sid entrena a otro Sid, hasta que ese Sid pueda vencerlo y matarlo, y el Sid. Aprendiz, para a ser el maestro y así entrenar a otro hasta que tengas esa suficiente fuerza para matarlo y a otro y a otro y a otro, el poder va a ir aumentando porque siempre se tienen que superar a sí mismos. Es por eso que Sidious está en un punto en donde nadie logró vencerlo. Eh, ¿Por qué? Y esto no se hace tanto por la propia regla solamente. Sino también porque ellos mismos se quieren, o sea, se matan para demostrar que son mejores. No solo porque tienen que seguir esa regla como tal. Porque fíjate que Sidious mató a Play mientras dormía. Ahí no demostró ser más fuerte, aunque lo era. Porque justamente Sidious entendemos hasta ahora que fue el sin más poderoso. Eh, no sé si más que Vader, pero bueno, tampoco voy a ponerme a ver quién es más fuerte. Porque eso me parece que no, no tiene sentido para la trama. Es como algo muy. Hipotético y raro, pero, pero sí, al menos es de los más poderosos. Y cuando se, se se ve por esta razón. Entonces es muy interesante ver cómo ellos se trataban entre sí. O sea, son sus mentores, pero al mismo tiempo son sus enemigos. Es decir, son, es como una relación de amor-odio entre los Sid. Y al fin y al cabo no me parece raro porque pensemos que, y esto lo dice, lo dice Yoda, eh, todo lleva siempre al odio. El odio es el, el sentimiento más fuerte. Y el amor es el término más fuerte también. Son, con, son son opuestos. Y la diferencia entre ellos... Es que primero se suele arrancar con el amor... Y después llega el odio. es el tema. Por eso los Jays no les permiten amar como tal. Porque... En, cuando esa persona no esté más... ¿Qué pasa? Pasa lo que pasó con Anakin. Pasa lo que pasó con Dooku. Pasa lo que pasó con varios. Entonces... Eh, Ahí está el tema. Entonces no me parece mal que tenga esa relación de amor o odio, porque al fin y al cabo justamente los cheats, la diferencia entre ellos es que, y ahora que lo dice, usa su pasión en la fuerza. En la fuerza y para la fuerza también. Es decir, que es una pasión que se, se dejan llevar, se dejan totalmente llevar. Y es más, vemos, y en esta peli nos medio confirman, que los ojos Cid, es decir, los ojos amarillos salen. Cuando el usuario se deja llevar por la fuerza. Vemos como Sidus lo condola todo hasta que eh, justamente se revela. Y ahí vemos como tiene los ojos amarillos. Vemos como Anakin ya habiendo eh, matado a muchos Jedi mantiene los ojos normales. Pero cuando tiene ese cuando sale ese, ese, ese odio, esa ira, Deja salir esos esos ojos amarillos Darmo los tenía siempre y Dooku no los tuvo creo que nunca se vio con ojos amarillos a Dooku y eso un poco puede verse justamente porque es un personaje que es bastante frío en ese sentido usa lado oscuro pero no es impulsivo para nada no es impulsivo para nada entonces eh, debe ser por eso mismo y parece que es interesante es como una una representación visual de de, de, cuán, de cuán cegado por la oscuro estás y no me parece malo parece como digo, bastante interesante pero como digo, no, la, la leyenda está buena perdón, sí, la, la tragedia de esta Sid me parece que está buena justamente porque no solamente nos muestran las relaciones entre los Sid ese, esa competencia continua sino también que hay poderes más allá de los que vemos, hay poderes que no vimos y que se pueden conseguir como posteriormente personajes como Obi-Wan, Yoda y también Anakin consiguen esta, esta unión con espiritual, con, con la fuerza, en donde se hacen fantasmas justamente de la fuerza. Del lado oscuro nos dicen que también existen estas cosas, que existen poderes que necesitan Descubrirse que necesitan entrenarse. Eso es muy interesante porque abriría puertas a un montón de cosas, pero, oh sorpresa, nunca fue aprovechado esto realmente al 100%. La única vez que fue aprovechado se hizo mal. Y no voy a hablar sobre qué película es porque me voy a enojar. <ríe> Así que prefiero dejarlo para, para los siguientes episodios del podcast. Pero, pero sí, es muy interesante esta, esta conversación porque, aparte, es el punto en donde Anakin se seduce por el lado oscuro realmente. Antes no se seducía por el lado oscuro Simplemente se dejaba llevar por sus sentimientos Que no es lo mismo Los dos llevan al lado oscuro Pero una cosa te seduce por el poder Y otra te seduce simplemente por no, no te seduce Simplemente caes al lado oscuro por dejarte llevar Son dos formas de ir al lado oscuro Una por el poder Y otra por dejarte llevar Y acá vamos con Manakin, Es la primera vez es que lo hace simplemente por ese poder que le presentan Vuelvo así En un momento en donde sabe que se acerca cada vez más más la muerte de su esposa. Hablando sobre <coughs> esas visiones, es la primera vez que nos muestran un flash forward en esta película. Y para los que no conozcan el término flash forward es cuando eh, <coughs> es cuando nos muestran eh, una escena que puede pasar o no. Es decir, nos muestran una escena corta y rápida sobre eh, lo que puede llegar a pasar. O sea, puede pasar como puede no pasar Es un evento que va a estar En el que está ambientado en el futuro Y puede pasar como no puede pasar Si pasa, es un flash forward Y si no pasa, también es un flash forward No cambia eh, Es como un flashback eh, Es como un flashback Porque los flashbacks, incluso Mucha gente lo sabe Que cuando te matan un flashback Y es mentira También es un flashback entonces un flash forward es eso es lo, contricario, lo, lo, contricario, che. lo contrario a un flashback Es mostrar lo que va a pasar Que después pase o no pase No importa, es algo que puede llegar a pasar Entonces estas visiones de Anakin Son un flash forward Y la verdad es que es la primera vez que vemos el concepto Porque siempre vimos Premoniciones, no es la primera vez que vemos una premonición En Star Wars, la vimos con Luke Cuando él vio que iban a morir con Sus amigos, pero no vimos el flash forward Simplemente Luke no los cuenta lo vimos con Anakin después en el episodio 2. Donde él... Mmm, sueña que la madre muere. Pero no la vimos. No lo vimos. Solamente nos los cuenta. Y acá lo vemos. Mi opinión... Es que no tendría que haber existido... O sea, esa escena sí. No tendría que haber pasado justamente el flash forward. No tendría que haber sido esa escena del futuro. ¿Por qué? Por la razón de que Star Wars nunca lo hizo. Entonces si vos querés mantener... Una estructura y unos recursos... ¿Por qué vas a meter un flash forward? Algo bueno que tenía Star Wars es que todo te lo contaban Es decir, lo que vos no ves en el momento Te lo van a contar, o te lo contaron Pero, y si no te lo cuentan es porque no es importante Cuando Obi-Wan habla sobre la guerra de los clones En un momento vemos un flashback de la guerra de los clones Simplemente no nos cuenta Cuando vemos que Anakin mat- eh, Perdón, que Darth Vader mató a Anakin No los vemos, nos los contaron Y el hecho de contar Te da recursos para otras cosas Como por ejemplo... Justamente que no contaron, no, no, no vimos cómo Darth matan a Anakin y por ende podemos justamente en un futuro saber que Darth o sea, podemos hacer, mejor dicho, que Darth sea, sea justamente Anakin y que eso haya sido simplemente una mentira del personaje. A lo que voy es eso. No hacía falta ese fast forward. O sea, me parece que es necesario y rompe con la estructura de lo que ni hace en Star Wars. A ver, todas las películas están constantemente rompiendo porque todas las películas tienen algún recurso nuevo que no se haya visto antes. Siempre pasa. Pero un recurso tan gastado como el flashback y como el flash forward hoy en día, me pasa que estaba bueno no usarlo. Me gustaba. Me gustaba el no ver que los personajes te cuenten. Vuelvo a decir, no confundan esto con lo que yo siempre digo de don't tell, no, perdón, eh, sí, don't tell eh, show me, que significa no me lo cuentes, mostrámelo, que esto justamente es de exposición, es decir, oh, Dios, a mí no me gusta. Eh, cuando justamente en vez de mostrarte como una que está llorando, te tiene que decir, estoy llorando porque no se entiende. Es decir, hay escenas que te la están explicando porque no se entienden. Y eso es porque está o mal hecho o porque toman de ingenuo al espectador, que es muy normal que pase hoy en día. La verdad es que parece mentira, pero es muy normal que pase. Star Wars no es que hacía esto mismo, sino que simplemente te lo contaba. Porque es un evento que queda mejor no verlo. Queda mejor como una historia. Porque al fin y al cabo Star Wars es eso. Star Wars tiene el tiempo muy ambiguo. Lo que pasó antes... Pi- pi- piensa en Han Solo. Han es un personaje que tiene 30 años en el episodio 4. O sea, 30 años tenía en el episodio 4. Por ende, tenía 10 años con la guerra los, cuando terminó la guerra de los clones. Y él tranquilamente vivió la época de los Jedi. Al menos a su niñez... Y durante el episodio 4, él dice que no creen los Jedi ¿Por qué es esto? O sea, que no creen las fuerzas del gigantes, ¿Por qué es esto? Porque Star Wars es, un, es muy ambiguo, es muy grande los mundos y aunque se puede ir de un lado a otro, a la velocidad de la luz, hay veces que los planetas, no, los sistemas no se conectan, o no hay información, o el tiempo pasa más rápido que otro... O sea, es muy ambiguo porque las leyendas no se transmiten de la misma forma que acá. Bien, entonces una leyenda, por ahí tiene 30 años nomás la leyenda eh, Y justamente para algo como, como La Fuerza Que para Han Solo era un mito Cuando él realmente, él, él ya había nacido y era niño Cuando estaban los Jedi Entonces Eso de contar es muy interesante No solo porque después te permite Hacer cosas con, con los guiones futuros Sino también porque Te Te mete más en este concepto de historia De que tal vez Es una historia de hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana Entonces siento que los flash forward y los flashback Solo rompen con eso de, de contarte historias, de contarte lo que pasa En algunas situaciones y no mostrártelo Porque tiene ese juego Y a mí me gustaba al menos Obvio que no es tan abismal No es que fue a esto de a Star Wars No, para nada Pero al menos es algo que yo me lo hubiese salteado La verdad Después hablar un poco sobre... Eh, sobre, algo, eh, sí, sobre algunos simbolismos. Eh, vi, hay, hay muchos simbolismos a lo largo de las películas. Pero voy a decir dos que me parecieron muy interesantes. El primero es la, la despedida entre Anakin y Obi-Wan. Antes de que se transforme en Darth Vader. ¿no? Que justamente están hablando. Y es una. Se siente una despedida. Obvio, se están despidiendo porque cada uno. O sea, porque Obi-Wan se tiene que ir a la misión. Pero se siente que es una despedida a nivel personal. O sea, no porque ellos crean que no se van a ver más, sino porque se siente que los caminos no se van a volver a cruzar de la misma forma. Y me gustó, porque sirve como momento, pero al mismo tiempo sirve como una despedida final entre ellos. Así que me gustó esa conversación, me gustó un montón aparecernos entre ellos, siendo sinceros al fin y al cabo. Pero también el simbolismo que se presenta ahí que me gusta, es cuando. o alegoría, también se dice, es cuando. Eh, Obi-Wan se está yendo y está del lado de la luz, y Anakin se queda en el lado oscuro. Es muy interesante realmente, donde le da la sombra. Es algo que es muy común este uso, pero muy poca gente se percata, y es algo que a mí me gusta, son detallitos que están ahí, y me gustan un montón. Eh, Como por ejemplo... Ah, lo vi en Naruto, si no me equivoco. No, a ver, voy a... Tendré que decir que hay spoilers de Naruto, aunque realmente no es un spoiler, pero bueno, saben, saben cómo es la gente, hay gente que, que por mencionar una cosita chiquita piensan que ya es spoiler, pero bueno, de todas formas eh, ya lo voy a haber mencionado así que lo puedo decir tranquilo, hay una escena en donde justamente está eh, Naruto y Sasuke que se reencuentran después de la pelea de, de Sasuke contra Danso, en donde tiene esa conversación con Naruto, me parece, si no me equivoco, que también pasa algo parecido, en donde Sasuke está cada vez más en, en la sombra, porque la sombra se va un poco moviendo, y cada vez está más en la sombra, y Naruto se mantiene en esa luz, por esa, por esa diferencia entre ellos. Entonces, es algo que se ve bastante esto, es algo bastante común, pero son detalles que están buenos, porque son... porque no solo nos sirven, no solo son psicológicos, esos detalles que no están solo para darte cuenta, y, ah, y entenderlos, no, no. Está bueno entenderlo, pero, pero también, crean o no, nos, nos impacta a nivel psicológico. Todos esos detalles nos impacta El uso del color, el, la, la forma de los planos, el cómo se distribuye y todo, créanme que todo impacta. Todo está narrando. Y eso me gusta. Y nada, es algo que lo estoy nombrando porque me parece que está buena. No solamente la despedida me parece muy buena, sino también eh, ese ese momento y, y, y esos planos con, con obi iban yendo hacia la luz y Anakin manteniéndose en el oscuro me parece que está muy bueno también hay un montón de simbolismos tenemos la pelea entre, entre Joe y Sidious en donde Sidious agarra las tribunas Y las bases del Senado y se las tira Yoda como una, justamente, como un simbolismo de decir, ah, mira, te estoy tirando el Senado, que fue mi arma para vencerlos, y ahora te estoy venciendo en un combate con el mismo Senado, por así decirlo, muy interesante y me gusta. También tenemos, no sé, por ejemplo, la creación de Vader, cuando le están poniendo el traje a Vader, se ve que de fondo. Cuando está la, el, el plano cenital y que se ve de arriba, vemos el, el símbolo imperial, o también en el, en el broche que tiene Padme vemos el símbolo de la rebelión. Son cositas que están ahí en. A lo largo de todas las películas está, pero me parece que este de, de la luz es tan simple y que, y, que, y que al más narra más, que me pareció más interesante, porque los otros son detalles, te tenés que dar cuenta y te gusta. Obvio. Pero los detalles no narran necesariamente. En cambio este de la luz es un detalle, pero que te narra. Porque ya lo estás viendo, ya lo estás sintiendo, como va de un lado a otro. Eh, Incluso también con la música. Eh, Entonces, me pareció un buen detalle y lo quería nombrar. También, eh, ¿qué más, qué más, qué más? Ah, bueno, después de eso viene una de las escenas que más me gustan de la película, que es cuando Anakin y Padme... Están como viendo hacia la. Bueno, ah, Pam está viendo hacia la ventana. Y Anakin está sentado en, el, en, el, en la cámara del Consejo Jedi. Esperando a que vuelva Miss Windows con el resto de Jedi En eh, donde justamente está ahí decidiéndose qué va a hacer. Y donde Anakin eh, se pone a llorar solo. Eh, que se escucha, que se escucha ahí por como un momento como la, la voz de Sidus que dice: si me. Sabes que si me matan, se perderá tu. Eh, tu esperanza de salvar a apadme y eso en un momento me había como enojado porque decía, ay, esto sí es exposición, cuando tienen que como hacer record, o sea, que el personajes como recuerden en voz alta, por así decirlo, algunas cosas, no me gusta, no me gusta porque siento que, loco, lo vimos hace 20 minutos, eso sabemos que, que es lo que está pensando aquí en, en ese momento, pero la realidad es que no es, una, no es un recuerdo. Porque yo dije, pero esto lo dijo no, no lo dijo, es algo presente, es esa conexión que suelen tener los personajes cuando hablan entre ellos, por ejemplo que justamente vemos como Luke y Vader lo hacen mucho en la trilogía original, es eso mismo, es eso mismo, eh, entonces entendemos que, que si sentía eh, este conflicto Ana quien a lo lejos y logró comunicarse, a ver, a ver, no estaban tan lejos tampoco, el, el Consejo y el Senado estaban ahí nomás, porque bueno, estaban cerca, juntando por el tema de la República y en, 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 en la ciudad de Cursant, así que no es que estaban súper lejos, pero me parece que, que fue un... No sé, no sé si es un recurso que yo hubiese usado, yo hubiese dejado la, la escena, no en silencio, mejor, o sea, mejor dicho, con música, pero, pero sin diálogo. Pero de todas formas, no me parece tan malo como yo pensaba, porque vuelvo a decir, yo pensaba que era un, una, un recuerdo en voz alta, que al fin y al cabo es exposición, pero no lo es. Simplemente es. Como. Es eso. Es un. Esa conexión entre esa comunicación a través de la fuerza no me parece mal aparte hacía mucho que no se veía eso pero recordar que no se usó demasiado en las últimas películas así que me, no me parece mal que se, vaya, que se vuelva a usar eh, y pero esa escena me parece muy linda con el atardecer con la caída de la república ¿eh? ese es otro simbolismo al menos está cayendo el sol y al mismo tiempo va a caer la república con, con el sol y donde está Padme eh, y, eh, y y no y en, y en reflejo Anakin luego sabiendo que va a pasar algo, o sea, Pame intuyendo que está por pasar algo, por eso está mirando tanto la ventana y está preocupada. Y Anakin ya llorando porque sabe que lo tienen que hacer. Porque sabe que es contra todo lo que él peleó y entrenó, pero es lo único que le queda. Realmente es lo único que le queda. Vuelvo a decir, lo hacía por los Jedi, lo hacía por la República, lo hacía por, lo hacía por sus compañeros, por el código, como tal. Pero todo eso no tiene sentido cuando al fin y al cabo eso mismo no le da frutos. Cuando es la, cu- cuando a los Jedi por los cuales pelea son los mismos que después lo dejan ahí esperando en, el, en la cámara porque no confían en él. Y ahí es cuando él va. Ahí es cuando él va. Y eso me parece que es muy interesante y una escena muy linda. Eh, porque creo que ya lo dije en el debate del, de la trilogía original. Me gustan esas escenas que son como. Nada, que son escenas que representan mucho Y te, te cuentan mucho sin decir demasiado Que sabes que son puntos Cúlmenes en los personajes, me gusta Como lo era el Luke en el episodio 6, acá lo vemos en aquí en el episodio 3, y eso también me gusta Solo que uno yendo hacia la luz y el otro Hacia el lado oscuro También es interesante ver ese, esa diferencia ese, Esa rima entre las películas Eh... Um... Después eh, pa, 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 La Orden 66 Bueno, a ver, La Orden 66 Qué pedazo de escena La Orden 66 Realmente, qué pedazo de escena La Orden 66 No sé si tiene una música increíble Que por cierto la música John Williams es increíble Esta vez tenemos temas como eh, Battle of Heroes Que es el tema de, de la pelea entre justamente Anakin Obi-Wan y, y también Yoda y, y Sidious Gran tema, pero La Orden 66 se siente tanto Simplemente con un diálogo eh, no, o sea, sin diálogo Mostrando las imágenes como van cayendo Jedi tras Jedi Que es bastante cruda encima de la escena Es bastante cruda Y la verdad es que es genial Es genial porque vemos El, el clímax De todo ese plan que venía Que venía elaborando Sirius desde hace desde Hacía más tiempo Antes del episodio 1 Entonces Increíble, ¿no? Qué, qué buena escena. Y, y esto es lo que yo les quiero decir: esta escena es increíble. La música, los planos, eh, que sean cortos, pero vemos cómo los, los clones poco a poco van matando a los Jedi con los que pelearon durante años. Y, y también, y Ana, que yendo al, al, al templo Jedi ahí con la Legión 501, que es bueno, la Legión de él, ¿no? La, la, la que es azul, justamente. Eh, matando, y, y, y esa escena en, en la que el nenito, que es muy meme pero la verdad es que más que risa me da, me da como tristeza, el nen dice maestro, que son demasiados ¿qué vamos a hacer? y Ana ahí mirando saca el sable, como no, porque esa escena es muy triste, es muy triste esa escena eh, así que me parece que es, es increíble, la 1.66, el, toda la escena entera es increíble es, o sea Es, to, todo lo que se ve a partir de que de, de que, de que Sidious la ejecuta Hasta que después Se, se reencuentra Ana y Padme Todo lo que pasa en el medio es increíble Ver incluso cómo Yoda y, y Obi-Wan Vuelven al templo y ven todos los cadáveres eh, Es muy fuerte o sea, Es una muy buena escena eh, Así que qué sé yo A mí la verdad es que va que pasa una gran escena Pero lo más importante Es que Y esto lo quiero recalcar porque sé que mucha gente No valora a los episodios 1 y 2, piensan que son malos yo les digo una cosa si el episodio 1 y el episodio 2 no, no hubiese planteado toda la parte política todo el plan de Sidious su ascenso al poder y el conflicto con Anakin hubiese llevado a esta película hubiese vivido la orden 66 nos hubiese gustado, pero ya está no hubiese quedado como en las escenas más icónicas de la saga y quedó, y lo es porque está en silencio. Una escena tan importante, un clímax en, en silencio, ¿cuál decir? silencio hay música, hay tiros y más. Pero no, no se explica la escena. La escena la se entiende por sí sola. ¿Y por qué se entiende? Porque hay dos películas anteriores que sí, vuelvo a decir, son un poco por ahí flojas. Se pueden mejorar. El episodio 2 puede mejorar en algunos aspectos. El episodio 1 también puede mejorar. Yo ya lo traté en sus respectivos episodios. Pero si esas películas, por más aburrido que sea sido la información en su momento, no hubiese planteado bien las bases de la relación entre Anakin en y Padme, la parte política del Senado, los conflictos que había las razones por las que eh, Palpatine pasó de ser senador a emperador, todo ese proceso, si no hubiésemos visto todo eso, esta escena no hubiese tenido el mismo impacto. Tiene ese impacto porque no te lo tienen que explicar y no te lo tienen que explicar porque ya te lo explicaron. Entonces lo que tiene esta trilogía y esto lo voy a decir un poco más al final, eh, lo voy a retomar. Es que depende de sus películas Y eso está bien y está mal Después le voy a a explayar mejor Y voy a a explicar por qué Me parece que está bien y está mal Pero esta escena es lo que es Y este final es lo que es Por el buen planteo De toda la trilogía No solamente esta película Que es increíble la película, sí Y es la mejor de las tres, posiblemente sí Pero de ahí a que Todo el mérito lo tenga la película, no o sea, sé que el episodio 1 y el episodio 2 a algunos les parece aburrida, y, y, y no es, por ahí no es de las mejores películas de Wars, es cierto, pero son buenas películas de por sí, y plantean muy bien este clímax. Que para que no sepan lo que la palabra clímax es el momento de mayor tensión. En general, ustedes ya sabrán a, a lo que me refiero, esto sirve para cualquier cosa. Momento de mayor tensión. Es, momento donde es, es ese momento donde se... A donde culmina, o mejor dicho a Donde cae todo lo que se preparó anteriormente Así que, como digo A mí me parece que es una gran escena Muy merecida y muy bien planteada desde un comienzo Porque poder decir que una escena entera Así de drástica, no se tengan que explicar Es porque entendemos Cómo se lleva hacia ese punto Incluso después viendo Bueno, eso vamos a hablar más en el... con el tema del final Pero vamos a hablar un poco ahora Sobre los, los duelos Que hay el de Dooku ya lo dije, no, no tengo nada que decir. El de Gribus ya mencioné, que me pareció que estaba bueno, pero el duelo, que la situación previa a la persecución, me hubiese gustado que haya un poco más. O sea, que, que haya un poco más de duelo. Y después está el de Maze Windu contra Sidious. Ese me parece que está. Bueno, me parece interesante Vemos por fin a Mace Windu pelear Que son, o sea, lo hemos visto pelear Pero en un combate 1-1, me gustó un montón La verdad es que el duelo me gustó un montón Porque vemos como Windu realmente Tiene ganado Ese título como el Jedi más poderoso Lo habíamos visto, lo, habíamos, lo habían nombrado Lo habían nombrado justamente Anakin y acá lo vemos en acción. Ya, no lo, ya eso es lo que yo digo. No me lo cuentes, mostrámelo y acá no los muestran. No nos tiene que contar que son más porosos. No los muestra. Y nos lo deja claro. Y eso me gustó un montón, la verdad. Eh, después, la pelea entre Yoda y Sidious me gusta. Pero, o sea, me gusta el hecho que saquen sus sables de luz. Porque al fin y al cabo, son por nada es que... Queremos pelear con sales de luz, pero en la trilogía original vemos como, que, como, como eran personajes sabios y donde no habíamos visto sus sales de luz. O sea, que Hay gente que le hubiese gustado que la pelea sea solo a base de, de, de la fuerza y hay gente que le gusta que sea así como la, la vimos, que no es que solamente tiene sales de luz, hay bastantes choques de fuerza, como de los rayos o el empuje de la fuerza y posteriormente cuando se... Cuando se le, le tira las, las butacas o las bases de, de, del Senado y... Y Yoda se las devuelve en un momento. No me parece, o sea, a mí me, me gusta más, me, me gusta con sables de luz. Me parece que está bueno porque los dos personajes son un poco más jóvenes, están en otro contexto, un contexto más de guerra. Piensen que en episodios 5 y 6 Yoda no muestra esa luz porque estaba exiliado, él ¿eh? no peleaba más. Y el emperador era el emperador, no tiene necesidad de pelear. Si tenés a Vader... que es un mastodonte al lado de él, ¿por qué iba a pelear? Porque él es más fuerte, sí, pero no es, un, no es una persona que pudiera un campo de batalla. Y así de simple. Eh, por hacer fuerte, una fuerte todo, pero tiene un límite. La edad es un límite y es una desventaja. Eh, al fin y al cabo. Entonces, ¿para qué? Si tiene un poder de la fuerza increíble hasta en ese punto y, y es el líder de todo, ¿para qué iba a ir a pelear? Entonces me parece que no está mal que ya sacamos saber, que, ...que no haya mostrado. Entonces, que ahora sí lo tenga, no me parece mal, no me parece, no me parece ilógico porque están en, pleno, están en plena guerra. si no tiene ese poder militar. O sea, sí, es el emperador en ese momento también. Pero no, no es lo mismo no, está, no es tan superior Porque recién arranca ese imperio Recién está nombrado Entonces está en pleno caos En donde la guerra terminó Y arranca una nueva fase En ese caos En ese momento Está débil Y yo da lo mismo Ya son un que está en medio de, de la guerra Entonces no me parece mal el uso de va a ser que aparte es coherente Al fin y al cabo es el arma de los Jedi Y el arma de los Sith también pero sí es cierto que me hubiese gustado un poco más de, de pelear con sables de... No, perdón, con, con la fuerza bruta. ¿Por qué? Más empujes, más rayos, más cosas. ¿Por qué? Porque al, en paralelo teníamos la, la pelea entre Ana y Kinobi One. Entonces, en ese sentido ya tenemos muchos sables. Pensemos que Ana Kino y Kinobi Wan son personajes que sí, tienen un montón de la fuerza bastante alto. Pero la realidad es que... Son más jóvenes, dependen más de sale de Luz Y no me parece mal tampoco eh, Al fin y al cabo, vuelvo a decir Es el arma principal de, de, de ellos De los Jedi, entonces no me parece mal Al fin y al cabo en el episodio 4, 5, 6 veíamos duelos de sale de Luz Entonces me parece que está coherente, me parece que está bueno Ahora, el tema es ese Teníamos en un lado eh, Incluso Ana, que usaban la fuerza Para empujarse y demás, no me parece que esté mal Pero vuelvo a decir, me hubiese gustado Que haya más uso de la fuerza Más que nada por el lado de Yoda y Sidious A mí me ha gustado un poquito más Un poquito, tampoco tanto, porque así como está Se usa, por eso me ha gustado un poco más Eh, Un poco más de eso Y por otro lado, hablando de la pelea De Iwan y y Anakin, tengo que admitir que me gusta La escena es épica eh, O sea, la la escena es muy épica Me gusta, está bien eh, Está entretenida eh, Está buena Pero tengo dos problemas con esta pelea Bueno, dos problemas que no quieren decir que sea mala la pelea, quiere decir que me hubiese gustado o que me hubiese parecido mejor de otra forma. ¿Y a qué voy con esto? La pelea es muy larga. Es decir, la pelea tendría que haber eh, haber sido un poco más corta, porque se hace muy larga. Creo que la pelea más larga es luz, porque ni la de Armol había durado tanto. Y aparte es que es muy larga. (coughs) Es muy, 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 muy larga. Eh. Además de esto, sé que la batalla final, la batalla final suele ser un toque más largas y demás en, en las películas, pero me parece que tendría que ser un toque más corta. Eh, y por otro lado, me parece que eh, tendría que haber sido menos coreografiada. Es decir, se siente mucho la coreografía. De un lado a otro, taca, 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 taca. Es como... Bueno, listo, ya está, basta. Porque ya yo entiendo que hay mucha gente que lo justifica siendo bueno, pero es que piensen que Obi-Wan es el maestro y por ende saben pelear, ya o sea, que es, al ser los dos compañeros los golpes son más predecibles y por ende es normal que choquen mucho más de esa forma y que los golpes se sientan que no están como... O sea, que no, que no se sientan dando como golpes a matar, sino que están rozándose los palos entre sí. Uy, son sonos feos, pero no lo no mal piensen, por favor, gente, no lo mal piensen. Que están con los sables chocando de un lado a otro, eso quiero decir, y no simplemente yendo a matarse. El tema es este. Me parece que es correcta, que es un razonamiento correcto, porque vemos justamente cómo eso, cómo... Como los los golpes se sienten más débiles eh, y mucho más eh, predecibles por la otra persona, ¿no? Parece mal, me parece que es lógico. Pero también entendamos una cosa. Duku y Yoda también eran maestro y aprendiz. Y no vemos esa coreografía tan, tan, tan marcada, por así decirlo. O sea, me parece que el problema de Obi-Wan era que la batalla es muy larga y la coreografía es muy marcada. tendría que ser golpes mucho más lentos. No son muy rápidos, son muy... Vuelvo así es como si se estuviesen abanicando con los sables de luz en un momento. Eh... que No, no lo de ese momento en el que giran los sables sin pegarse y después se chocan, porque esa, esa parte me gusta. Eh, lo que no me gusta justamente es que se siente que, que vamos a ver... Es como cuando uno pelea con un niño chiquito... Eh, que, 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 que hay un nene y él tiene un su, 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 su espada o lo que sea y vos pilas con él y como que vas de un lado al otro, de un lado al otro chocando las espadas porque no se quieren pegar entre ustedes. Bueno, se siente algo así, como cuando uno es chiquito y juega con, con otra persona que, que es para no pegarse, va de un lado, al otro o sea, de izquierda, a derecha, de izquierda, a derecha y el otro hace lo mismo pero en espejo. O sea, se siente así la pelea. Vuelvo a decir, me gusta, está buena, pero siento que puedo hacer un poco mejor si hubiese sido un toque más corta. Y si hubiese sido menos coreografiada Menos rápida también Que sean más real los golpes Porque toda la trilogía de precuelas Es bastante mucho más coreografiada que la trilogía original Pero siento que hay golpes Mucho más reales que se sienten que van a matar Y que se cubren justo en el último momento Acá siento que simplemente vuelvo así Están chocando las espadas entre sí y listo No hay otro No, no lo veo de otra forma Así que en ese sentido voy a decir, me gusta Pero tendría que haber sido de esa forma Para mí al menos y después vuelve a decir que tiene mucha acción esta película, pero como algo negativo, no como algo positivo. ¿A qué voy con esto? Es cierto que es la película que es más llevadera, pero siento que hay demasiadas peleas. Entiendo que, lo que tiene que ser así porque es el momento final, pero siento que falta combate terrestre. Es decir, hubo muchas peleas, mucha acción, que en todas las películas de Star Wars hay acción. Pero en esta película fueron muchos sales de luz Muchos duelos Por eso entiendo que la pelea de b y Gribus Haya sido una persecución más que un duelo Por eso me gusta esa pelea Pero la de Miss Windu y Darcyus me gusta Pero siento, no siento que sobraba Siento que está bien Pero... No sé, la, son muchas pienso que tenemos. El combate con Dooku, el combate con, con un mes Window y Sidious. El yo de Sidious, después Anakin Obi-Wan. Y después, si querés contar la de Obi-Wan y Gribo Son cinco peleas de una película. No es que me parece mal porque a mí me gusta Star Wars. Mientras más abrazos hay, mejor. Pero realmente no es tan así. O sea, sí, como fan digo, bueno, sí, más pelea, más pelea. Pero realmente la veo y digo, mmm, mucha acción, sobraba acción. Entonces, no, no es que me parece mal no, no sé cuál sacaría, no sé si sacaría alguna Por ahí, como digo, como hicieron la buena estrategia De la de Gribus, hacerla como una persecución O hubiese hecho variantes en alguna otra Por eso la de Shoddy y Palpatine Las hubiese hecho un poco más usando la fuerza Y no tan duelo, limpio Que, que esté, pero no tan así Al mismo tiempo contestaría más con la de Niki Obi Wan y la de, no sé, la de Miss Windu la, y la de Sidious, que es la que viene justo antes de la hora 66, hubiese hecho otra cosa para que, para que esté la batalla pero que no parezca de esa forma, o sea, para que sea distinta, porque para mí se satura de acción, que vuelvo a decir, está bueno, es épico, todo bien, pero no se sé, siento que la película le falta respirar en algunos momentos, no me parece mal. Eh, y a comparación de las películas anteriores Sí, hay mucha más acción Y no hablo solamente del episodio 1 y 2 Hablo de todas Hay mucha más acción que en otras películas Pero de duelo sale luz Porque también nos falta Pelea terrestre, no hay nada Batalla de naves Solo al principio eh, Entonces esta película Tiene la casi la misma acción que otras Pero es todo sales de luz Y teniendo en cuenta Que es el final de una guerra Que no es solamente entre shea y Sid También está la República de los Separatistas hubiese metido No no sé cómo lo hubiese hecho realmente Porque no se me ocurre una mejor forma de hacerlo a mí Realmente, pero siento que Puede haber sido un poco más variada La la acción, eso quiero decir Que tampoco me parece que esté mal, no es un error drástico Simplemente lo menciono como algo Que para mí es un poco negativo Pero para nada lo hace mal la película porque la película me encanta La película película me encanta Pero quería mencionar que que Me parece que la acción está un poco desproporcionada en En el sentido de que Falta variedad, falta variedad y con Obi-Wan y Gribble fueron muy inteligentes, pero con el resto siento que no tanto. Eh, y bueno, ya lo hice bastante largo. Me parece que no tengo mucho más que decir. La escena final de... Tú, eres, tú eras el elegido de Obi-Wan hacia Anakin me parece increíble, realmente me parece increíble. El doblaje, yo la vi la última vez, la vi en español. La anterior vez la había visto en inglés. Ambas cumplan. La verdad es que con... Vuelvo a decir, sé que mucha gente no le gusta el doblaje por esto y lo otro. Yo abrí, eh, dedicaré un episodio a hablar sobre subtitulaje y doblaje, cuáles son los pros y los contras y lo que a mí me parece. Porque vuelvo a decir, lo mejor siempre fue lo en inglés y listo. Pero esa, ra- es- es- esa excusa de decir, bueno, yo lo veo con subtítulos porque es lo original, es inválida. Porque los subtítulos no están en el corto original de la película, no están ahí. Y créanme, qué palabras arriba de la imagen, del plano... No queda bien. Y, e interrumpe muchas cosas que los directores de fotografía o el director en general eh, tenían pensadas para ese plano. Pero no eso lo, me detallaré mejor en un momento. Tampoco soy pro doblaje, eh. yo estoy en el medio. Yo sé que para unas cosas me gusta hablar con doblaje, otras cosas con subtítulos y algunas cosas. Que sé que no tiene un inglés muy avanzado, me animo a verlas directamente con inglés, en, en inglés directamente. Pero bueno, no suele ser el caso. O sea, suele ser cosas que ya haya visto o cosas que sepa que no tiene un inglés muy avanzado. Eh, y aparte depende de mi humor también, porque no siempre tengo ganas de leer, o no siempre tengo ganas de, de, de escucharlo en inglés directamente. Entonces, vuelvo a decir, es, depende de la situación, pero eso lo hablaré en un episodio dedicado a eh, subtitulaje y doblaje. Pero quiero decir que ambos están muy bien. Las actuaciones de Heiden Christensen en esta película. Destacan más. Siento que en la película anterior, para mí, actuaba bien, pero se denota un poco más perdido, porque era un actor novato y porque sabemos que George Lucas no es el mejor director de actores, pero en esta película lo vi mucho mejor. O sea, me parece que esta película es Anakin. O sea, siento que se quedó con el papel realmente. Y igual me como Iwan, increíble. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Es un capo. No hay mucho más que decir. Es un capo. Así que con Iván Magrego, la verdad es que yo con el personaje, y es más, Obi-Wan es de esos personajes más queridos de Star Wars, y siento que es más querido por las precuelas que por, las, eh, por la teología original. Y eso es algo increíble que una reinterpretación de un personaje eh, logre gustar más. Me parece que es un punto muy a favor Y muy bien de, de De Iwan McGregor, porque la verdad es que No solamente él, también de George Lucas por el guión, obviamente Porque no es que por la actuación ya está, no Hay todo un guión detrás, pero parece que El personaje de Iwan se mantiene, se, se siente Con el mismo personaje realmente eh, Obvio, con 20 años de diferencia Pero se siente el mismo personaje Así que en ese sentido, me parece que, que Quedó muy bien Después, eh, hablando un poco sobre um, Sidious, también me gustó un montón. Y Angma me hace un gran trabajo con Sidious desde el, la, desde el episodio 6 hasta acá. La verdad, es un gran trabajo. Eh, el actor de doblaje... Ay, no me acuerdo lo que llamaba. Eh, no me acuerdo el nombre. Que en paz descanse, porque sé que murió. Ah, Jesús Colín creo que era el nombre del actor de doblaje. La verdad es que no me acuerdo, pero... Hizo un gran papel, los dos hicieron gran papel. Porque Iman hizo un gran papel como Sidious, realmente. Pero dejó una vara tan alta para el doblaje. Que me parece increíble que, que Jesús Colín logró eh, equiparar eso. Así que no, no tengo mucho que decir. El, el doblaje de este tipo es, es increíble. Así que no, que queda en el legado de Star Wars. Y la verdad es que. Que, que un gran trabajo. Y como digo, eh, la actuación de Ian McDermott también fue, fue muy, muy buena en esta película. Eh, creo que fue donde, donde más destacó por ese cambio en la voz. Muy buena, muy, muy, muy buena. Eh, así que. No tengo mucho más que decir. En cuanto a la escena final, bueno, la, las escenas finales, me, me gusta eso de poder de, de ver justamente a, a Darvade ya transformándose. Sé, mucha gente. Le, le molesta el no final. También es muy meme y demás. A mí me pareció que estaba bien. A ver, te acaba de traer que, que, que el amor de tu vida y tu hijo como acaban de morir. No sé. Yo gritaría, al menos. No sé si diría no. Pero diría la pu y demás, ¿saben? no insultos. Entonces, a lo que voy es que no me parece mal la reacción de Bader en ese momento. Lo que sí me parece raro en ese momento es que tenga la voz de adulto. A ver, yo entiendo que era para mantener esa voz imponente y demás, pero... Es raro, es raro No sé, porque supone que esa voz Es la voz de adulto simplemente distorsionada Entonces, bueno, a ver, de adulto Más de viejo, por así decirlo Entonces, eh, esto pasa en en los dos En el doblaje y en el idioma original También pasa Que que Bader habla con... Con, ...con voz de, de, de la que tiene la teología original... ...y me parece raro... ...o sea, a mí no, no, me, no me termina... ...o sea, me gusta porque es... ...ah, es el Vader siempre... ...pero, tengo que pensar si, pero no tiene que ser el Vader siempre... Es, el, ...es un Vader recién ahí... ...o sea, yo entiendo que el traje... ...el traje lo pueden haberlo hecho distinto... ...pueden haberlo hecho más primitivo, por así decirlo... ...y dar a entender que en esos 20 años no usó el mismo traje... ...porque ahora entendemos que se lo limpiaba y todo, ¿no? ...pero algo es que por ahí cambiaban el diseño... ...y en 20 años le cambiaba el diseño... Que yo, ...entonces hacían un diseño distinto ahora... Y que después justamente iba mutando hasta el episodio 4 Pero siguió manteniendo el mismo traje y la misma voz Me resulta raro Tampoco digo que esté mal Pero a mí me resulta raro No lo del traje, porque el traje, bueno, ya es una decisión artística eh, Y estética Pero lo de la voz, raro La verdad es que es muy raro Que mantenga esa voz de adulto Qué raro Como Anakin Anakin se pone el traje Uy, Darth Vader, pero qué pasó acá o sea, envejecí 30 años de repente. A mí me parece raro. La verdad me parece raro. Pero tampoco es que esté mal. ¿no? O sea, tampoco lo veo desastroso desastrosa en la escena. No, no sé si te reuniré la escena. Realmente. Pero me pareció raro. Sí, me pareció raro. Así que lo menciono. Eh, y bueno, y el final después viendo a Padme muerta en el velorio que encima... No sé si se dan cuenta que muestran la panza rellena, que rellenaron la panza justamente para que entiendan que murió con el hijo. Y también. Eh, el, con el collar que le hizo, que le hizo Anakin, que es más, vieron que Star Wars se, eh, siempre usa barridos. Eh, si prestan atención a los barridos, lo último que te muestran en el barrido, ya sabes si el barrio es de izquierda a derecha, hacia si de derecha a izquierda, de arriba a abajo, abajo, a arriba, de diagonal, a la otra diagonal. Eh, o en círculo. O incluso también hay, hay barridos. Eh, como en cepillo Es decir Barridos que, que son como en varias secciones Al mismo tiempo Barrido como cortado eh, Y este barrido Que es en círculo Es decir Que se cierra en un punto Y cambia la escena Y en esta vez Saron ese punto Es decir usar el último que te mostraron Fue Ese regalo De, de Anakin a Padme. Y bueno Por eso siempre prestan atención a los, a los barridos de Star Wars Porque siempre te muestran o sea termina como o sea lo último que ves es lo más importante por así decirlo de la cena o del plano o, lo, o de lo que quieren con que te quedes de eso eh entonces es muy interesante, y después bueno justamente vemos a Vader con, con Sidious y con, con Tarkin en la construcción de la Estrella de la Muerte, me gustó también esa escena, es muy linda, encaja muy bien con el episodio 3, eh, perdón, con el episodio 4 y al final vemos cómo termina la película en Tatooine, donde todo comenzó es cierto que después vemos eh, una escena en donde eh, Bail Organa lleva a Leia justamente con, con su madre adoptiva y demás al, al, al palacio, es decir, al planeta de Alderán. Eh, con la cena con la canción de, de, de Leia de fondo que me parece increíble bueno si sea, la canción de Leia me parece una de las más lindas sonando ahí de fondo y posteriormente vemos eh, cómo Iwan llega a la granja de los, de los Owen de los Lars perdón de los, de los Lars y le da eh, a Luke a, a Owen y a Veru y a eh, en donde justamente no sé si se dan cuenta Owen está con la misma posición que esa gran escena mítica de Luke con los dos soles acá también está con los dos soles eh, con la música esta vez no de La Fuerza, sino la música propia de Luke, después convirtiéndose en el tema de La Fuerza y cerrando. Muy lindo. O sea, un final muy lindo muy 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 lindo que encaja muy bien con el episodio 4 sé que hay cosas que si uno no se pone a fijar bueno que si sí, Trivio perdió la memoria pero el Twitter no perdió la memoria y no dijo nada sé que hay cosas que no encajan del todo bien pero parece que siendo una franquicia tan compleja y que, y que tiene sus problemas también porque no, nunca fue perfeccionista nunca, nunca trató de ser perfecta o, o al menos no, no, no busca ese tipo de cine es más como comercial pero también es un cine de autor medio comercial entonces me parece que está bien, están bien hechas realmente, las películas así que me parece a mí que tiene un gran final final esta película en Obviamente, terminando donde todo comenzó, me parece que es muy lindo mm. eh, y vuelvo a decir, ¿qué me parece esta trilogía? bueno, el, la opinión más detallada la voy a tener en el, con el debate que vamos a hacer con, con, otra vez con los chicos que vuelven eh, a hablar, para hablar de esta trilogía pero voy a decir que esta película me parece increíble, me parece increíble, una de las mejores películas de Star Wars sin duda y que está muy bien apoyada por la, el episodio 1 y 2, sin duda. Y que además, si le sumas el, el, la, perdón, la, la serie de Clone Wars para comentar, mejor. Porque vuelvo a es decir, esta película necesita el episodio 1 y 2 para funcionar. No necesita Clone Wars. Pero si le sumas Clone Wars es un plus muy lindo, realmente. Muy, muy, muy lindo. Entonces, esta película me hace increíble. Eh, la trilogía en sí me parece que es muy buena. Creo que lo mejor de la trilogía, además de ver a, a Anakin, vuelvo a decir. E ir hacia el lado oscuro tan en Vader, que es el propósito de la trilogía. Me parece que a mí lo que más me terminó gustando es el ascenso de, de Sidious al poder. Ver cómo los Jedi caen en su trampa. Por eso me parece que Sidious es el mejor villano de Star Wars. No lo es Vader. Vader me encanta, es icónico. Todo lo que quieran. Pero el mejor villano para mí es Sidious, sí. sin dudas. Tiene una trilogía increíble. Eh... Donde poco a poco vemos cómo él va, va orquestando su plan. Y, y esa escena de la Orden 66 es el clímax de eso. Es increíble. Así que vuelvo a decir: esta trilogía es muy buena. No me parece tan redonda como la trilogía original. La trilogía original era muy redonda porque las películas me parecen que son muy buenas las tres. Las tres son muy buenas. Se complementan entre sí. Y no son tan necesarias de una a la otra. Es decir, obviamente una es una continuación de otra. Por ende, es necesario verlas. Pero no son tan dependientes, por así decirlo. No es que la película flojea, pero se arregla con otra. No, no, las películas son buenas en sí. La trilogía de precuelas, las tres, el episodio 1, 2 y 3. El 3 se salvo se un poco, pero no tanto. ¿Por qué justamente? Porque el episodio 3 lo bueno que tiene es lo épico. Y lo épico lo debe al episodio 1 y 2, que lo planteó muy bien. Obvio, lo hizo bien. El clímax está bien hecho. Pero necesitas un momento previo para generar ese clímax. Entonces necesita el episodio 1 y 2. Y el episodio 1 y 2 mejoran con el episodio 3 porque al ver ese gran final y ese clímax de la 66, al ver el episodio 1 de vuelta y al ver el episodio 2 de vuelta esas partes en donde justamente entendés cómo Sirius va metiéndose en el poder te gustan, esas partes que en un principio te, gustan, te parecen aburridas y malas después te terminan gustando, al menos a mí vuelvo a decir, esta película siento esta trilogía más que nada, con la trilogía original pasa un poco también, pero esta trilogía me parece que es mucho más representativa de esta idea que quiero eh, transmitir y es que estas películas se necesitan ver más de una vez Y mientras más veces la ves más te gusta Pero vuelvo a decir, no porque te conformas con lo que hay Y porque lo aceptas No va por ese lado, sino va porque El problema por esta trilogía es que está mal revuelta Hay mucha información en la primera película Hay mucha parte romántica en la segunda Y por ahí falta un poco de acción En la primera te falta un poco de acción Y en la tercera hay mucha acción Pero por ahí hubiesen metido más información en esta peli y más acción en otras. O sea, si hubiesen. El conjunto está bien, pero por ahí están mal distribuidas algunas cosas. Por ahí, vuelvo a decir, si hubiesen presentado algunos personajes desde antes y y varias de las informaciones que nos contaban, que por ahí nos parecían muy pesadas, lo hubiesen dejado para la última peli. Y en la última peli, varias acción. O sea, esa información lo hubiesen metido en un lugar de acción y la acción metida en en el episodio 1, por ejemplo. ¿A lo que ves eso? No sé si me explican. Eh, No sé si me explico y si me entienden pero si hubiese sido distribuida todos los sucesos que pasan de otra manera, hubiese quedado mucho más perfecta cada película individual. Pero de todas formas siento que como trilogía funciona muy bien, las ideas están claras, se siente una misma historia, cada película complementa a la otra, y en retrospectiva también, porque vuelvo a decir, el episodio 1 complementa al 2 y el 2 al 3, pero el 3 complementa al 1 también. Por eso creo que estas películas, habiéndolas visto una vez y, al viéndolo, y volviéndolas a ver, Todas esas partes que nos parecen medio aburridas Y que justamente fallan, fallan por el episodio 1 y 2 que, que la información que transmiten Es un poco aburrida y se pierde Ya conociendo la información y entendiendo Lo que va pasando, lo vemos de vuelta Y eso ya no, no, no nos parece aburrido Nos parece muy bueno porque sabemos cómo va a terminar Y cuando llega ese momento, habiendo entendido Bien la prim- los primeros episodios Te gusta más, es decir El episodio 1 te puede gustar más o menos, el 2 más o menos, el 3 te gusta Después ves el 1 y te gusta más Porque te gustó el 3 y viste el 2 porque te gustó El 3 y viste el 3 y ahora el 3 te gustó Más que antes porque ahora viste el 1 que sí te gustó Y el 2 que sí te gustó, a ah, eso es lo que voy diciendo Que cada vez gusta más por, por Esa vuelta, porque el problema por ahí es que con, una primera, con un primer visionado No se termina de entender bien Todos los detalles que para mí es lo mejor Que es el ascenso De, de Palpatine Al poder y la caída de la república. Y esta, y justamente esta arrobancia propia de los Jedi. Me parece que es increíble. Así que, sin más que decir, los dejo por acá. Eh, creo que mi opinión está clara. No es una película perfecta para nada. Dije muchas cosas que me parecieron que tendrían que haber sido de otra forma. Pero me parece que es una gran película de todas formas. Me parece que es una gran trilogía. Y sin duda, nada. Muy buena, muy recomendada. A ver, no voy a recomendar después de haber spoileado todo, obviamente. Pero nada, nos vemos eh, en el debate así que nada, nos vemos y bueno, que la fuerza nos acompañe, nunca lo usé eh, porque me pareció medio raro lo iba a usar al final de hablar de todos este los trabajos, pero bueno la verdad es que me voy a olvidar solamente ahí, así que ahora que me acordé lo voy a usar ahora que la fuerza nos acompañe. nos vemos en el próximo eh, episodio, que va a ser, en el caso de debates va a ser el debate de la trilogía de precuelas y en el caso de películas va a ser la, el análisis del episodio 7 De Star Wars. Así que nos vemos gente.